0: Mīļa draugi, es vēlos vienu pantu nolasīt no Pāvila Vēstules Galatiešiem no sestās nodeļas. Septītais pants. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Devis tēvs mēs apzināmies to, ka mēs esam tikai cilvēki, un Tu esi liels varens Dievs. Tu esi tas, kur, kurš visais radījis. Tu esi tas, kuram ir pakļauts pilnīgi viss. Un tomēr Dievs šajā dzīvē, Mums ir tik daudz jautājumu, uz kuriem mēs meklējam atbildes. Un tu zini tos jautājumus, kas ir katrā no mums. Kungs, es pirms es gribu lūgt, lai tu palīdz mums meklēt pareizajā virzienā. Un apzinoties to, ka Nevienmēr mēs šo atbildi atradīsim, lai tas nemazina mūsu vēlmi mācīties uzzināt par Tevi, Dievs, par Tavu prātu mūsu dzīvē. To, Jēzus, tavā vārdā lūdzam un sveti arī šorīt mūsu pārdomas. Amen. Lūdzu, sēdēties. Un kā jau sākumā teicu, un arī no bībeles teksta, ko tikko nolasīju, mēs varam noprast, tad šodien tā tēma, par ko runāsim, būs vilšanās. Un vai ir iespējams vilties dievā. Mēs jau būsim pazīstami ar dažādām vilšanām, ko mēs piedzīvojam. Es esmu saticis cilvēks un man ļoti žēl, ka šie cilvēki tā saka, ka viņi ir vīlušies Latvijā. Tik daudz cilvēku ir gaidījuši, bija gaidījuši kaut ko citu. Un uh, pa lielam jau arī tā vilšanās izpaužas tādā veidā, kā cilvēki aizbrauc, neko vairs negrib zināt par Latviju. Vilšanās. Cilvēki viļas ģimenes dzīvē un vēlāk Es esmu no vīriem dzirdējis vārdus, es nekad vairāk nevienais sievietē neticēšu. Un to pašu mēs dzirdam arī no sievietēm. Cilvēki ir vīlušies. Es pazīstu cilvēkus, kur ir vīlušies mācītājā, kur ir vīlušies draudzē. Un tā mēs varētu turpināt vēl un vēl domāt par lietām, kur cilvēki pieviļas. Bet, manuprāt, vislielākā vilšanās ir tad, kad cilvēks pieviļas Dieva. Dievs taču ir mūsu pēdējā cerība. Un ja tad ir šī vilšanās, Un gala galā Dievs taču ir Dievs un ne cilvēks. Bet cilvēki saka tā, es vīlos. Tajā pašā laikā mēs dzirdam tik daudz liecības, cik Dievs ir bijis uzticams cilvēku dzīves. Arī dieva vārds to neskaitāms reizes atkārto Dievs ir Uzticams. Bet ir cilvēki, kuru ticība Dievam sagrūst. Un liekas, nevajag nemaz daudz, tas ir viens mirklis, viņi pieviļas. Un šodien es gribu domāt par to, Kāpēc tas notiek? Ziniet, es negribu būt advokāts Dievam, un es neesmu advokāts Dievam. Dievs jau pats par visu atbildēs. Bet šādi jautājumi tiek uzdoti. Es kādu laiku atpakaļ saņēmu kādu vēstuli no cilvēku, kur es nepazīstu, kur paraksta vietā bija tikai Viens burts, atpakaļ nebija, vispār tas retums, ka šajā laikā tu saņem kādu vēstuli pa pastu, vai ne? Bet uh, pilnīgi anonīma vēstule. Un lai kā es varbūt arī gribēju, man uh, nebija iespējam cilvēkam atbildēt. Tur bija diezgan pagarta vēstula, bet... Uh, Par vienu lietu, ko viņu raksta, es gribu padalīties. Viņa saka tā, es esmu apvainojusies uz Dievu, jo viņš ļāva nomirt manai mammai 55 gadu vecumā. Es mīlu Dievu un es ticu viņam, bet es esmu apvainojusies uz viņu. Arī mana mamma uznacējās Dievam. Viņa ticēja, ka Dievs viņu caur svētajām asinīm ir dziedinājis, bet viņa nomir. Un tagad man ticība, Dieva vārdam ir zem jautājums zīmes. Iznāk, ka Dievs Savu solījumu nav turējis. Man tik ļoti sāp. Un es sev neko nevaru izdarīt. Es nezinu, ko es varēju atbildēt īsti šai jo ir ļoti grūti par tādu tēmu runāt. Viens gan ir skaidrs, ka viņai, tāpat kā mums katram reiz būs šī izdevība stāvēt Dievu priekšā, un mēs varēsim to pajautāt pašam Dievam. Šo savu kāpēc? Vai Dievam nebūs ko atbildēt? Vai tiešām Dievs mūs pieviļ. Mēs ticam, mēs uzticamies viņa apsolījumiem. Vai tas ir iespējams, ka tā notiek? Un jo es dziļāk domāju par šo tēmu, jo es vairāk saprot vienu lietu, ka tā problēma ir tajā, ka bieži Dievs un cilvēks viens otru nesaprot. Ja pareizāk sakot, mēs nesaprotam Dievu. Jēzus saka kādā gadījumā saviem mācikļiem Mateja evaņģēlijā 26. nodaļā 31. pantā Jūs visi šinī naktī pret mani apgrēkosities. Kādā no daudzajiem angļu tūkojumiem šis pants ir savādāk. Tur ir teikts Jūs visi šinī naktī zaudēsiet ticību man. Iedomājaties to situāciju, Jēzus to pasaka sev tuvākajiem cilvēkiem. Un viņš nesaka, nu, tur jūda vai uz kādu ar pirkstu norādot, bet viņš saka, jūs visi. Tas bija milzīgs sitiens. Tie bija vīri, kuri bija uzticēju, pieraduši uzticēties visam, ko Jēzus teica. Un man tā sajūta ir to lasot, ka viņi vienkārši nezin, kā šajā brīdī uz šiem Jēzus vārdiem reaģēt. Jūs visi šī naktī kļūsiet neticīgi. Un Jēzus to saka cilvēkiem, kur ir visu investējuši viņā, ko vien varēja investēt. Šodien tādi zinoši uzņēmēji saka, nekad nedrīkst investēt vienu veidu biznesā. Ja nu kas? varbūt kaut kas no tā, ko Jēzus šajā īsajā teikumā pasaka, kaut kas tomēr aizķeras mācekļos, un saka, mēs, visi, mēs visu esam atstājuši. Savas ģimenes, mājas, mēs esam zem nepārtrauktas spiediena kopā ar tevi, mēs sakojam tev. Bet Jēzus saka, tas, kas notiks šī naktī, Tas jūsu ticību sagraus visu jūsu ticību. Vai Jēzus viņus apmānīja? Ko nozīmē jūs zaudēsiet, jūs pazaudēsiet ticību? Vai Jēzus viņus vispār? Tajā laikā, kad viņi bija kopā, kādu reizi ir piemānījis? Taču ne. Tad kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka mums bieži vien ir maldīgs priekšstats par Dievu. Mūsu pieņēmumi par Dievu bieži vien neatbilst īstenībai. Mēs tik bieži tev uzsveram, ka Dievs ir uzticams katram savam vārdam. Ka Dievs ir uzticams pat tad, ja mēs neesam uzticami. Bet mūsu priekšstati par Dievu ir ļoti dažādi. Un tas, kā mēs domājam par Dievu, bieži vien var neatbilst īstenībai. Ne visam tam, ko mēs par Dievu pasakam, Dievs var likt apakšā savu parakstu. Dievs ir suverens un Dievu iepazīt nav viegli. Katrā ziņā Dievs nekad nepadodas mūsu manipulācijām. Dievs ir tāds, kāds viņš ir. Un tas nozīmē, ka mēs kā cilvēki Dievu nevaram ielikt kādos rāmīšos, ko bieži vien mēs daram. Dievu mēs nevaram izteikt kaut kādās formulās, ko bieži vien mēs daram. Tas mūs pievils. Un tas arī ir iemesls, kāpēc cilvēku ticība Dievam sagrūst. Vienu es skaidri zinu, ka mūžībā mēs visi nonāksim pie patiesības par Dievu. Un daudziem tas būs milzīgs pārsteigums. Ka īstenībā varbūt tu esi ticējis, bet ne Dievam, kura priekšā tu tagad stāvi. Paklausieties, ko saka Kristus. Lūkas evaņģēlija 18. nodaļa, 31. pants. Un tos 12 pie sevis ņēmis, viņš tiem sacīja. Redziet, mēs nojam uz Jeruzālēmi, lai piepildītos visu, ko pravieši, rakstījuši par cilvēku, cilvēka dēlu. Šī nav vienīgā reize, kad Jēzus kaut ko līdzīgu saka. Viņš to vairāk ir darījis. Vai jūs kaut kur varat izlasīt, kā šie mācekļi kādā brīdī būtu teicis, nu, pagaidi, pagaidi, kungs, lūdzu lēnāk paskaidro mums, kam tad ir jāpiepildās. Viņa nekad Jēzum tādas jautājumas ne, nejautāja. Un Jēzus pats tur kādas detaļas uzskaita tālāk no 32. līdz 34. pantam, kur viņš saka, viņu nodos pagānu rokās, Apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā viņš celsies augšā. Un tad tur ir teikts, bet viņi no tā neko nesaprata. Tumš bija viņiem šis vārds un tie to nevarēja saprast. No nu, kur vēl skaidrāk? vēl skaidrāk Jēzus var pateikt par to, uz ko viņš iet. Kāpēc viņu nesaprata? Jēzus taču trīs gadus ar viņiem par to runāja. Pirms tam arī pravieši par to ir pravietoši. Vam mums šodien liekas, nu kas tur nesaprotams? Mācekļi nebija tam gatavi. Un nebija gatavi tāpēc, ka viņi paši bija izveidojuši savu koncepciju tam, kā šie notikumi attīstīsies. Un viņi šim savam plānam tik ļoti ticēja. Viņi gudri par to runāja, cerēja, nu tūlīt, tūlīt, tūlīt kaut kas liels notiks. Viņi ticēja, ka Jēzus ir Dieva apsolītais Mesija. Un tajā laikā viņi ticēja, ka viņš darīs tā un tā un tā, kā viņi grib. Un šis rāmis, ko mācekļi paši izveidoja, nesakrīt ar to, ko Dievs caur praviešiem teica. Nesakrīt ar to, ko Jēzus viņam centās pateikt šajos pēdējos trīs gados. Jēzus viņiem nemeloja. Pravieši nemeloja. Viss notika pēc Dieva plāna. Izmainīt neko nav iespējams. Bet kā varēja notikt tā, ka mācekļiem bija savs plāns? Protams, šajā naktī mācekļus sagaidīja vilšinas. Viss sabruk, visi ieguldījumi vienkārši sabruk šitiem vārdiem sakot, viņi visi kļuva neticīgi. Un tas, uz ko viņi lika visu, viņš nomirst kā ļaundaris un nekā ķēniņš. Un vēl, nu protams, tur visi uz viņiem atskatās, visi viņus pazīst apsmei rāda ar pirkstiem un kaut kur nolien, viņi nezina, kā to izskaidrot. Ja viņiem būtu bijis pareiz priekšstats par to, kā jānotiek, kā Dievs to visu ir paredzējis, tad viņi nebūtu tādā situācijā. Viņi gaidītu šo brīdi, viņi noteikti palīdzētu Jēzumam iziet cauri šīm ciešanām. Un tad viņu skaitītu dienas, viens, viena diena, otrā diena, trešā diena. Mēs ejam viņu sagaidīt, jo viņš teica, ka viņš augšām celsies. Jēzus šo plānu viņiem ļoti skaidri izklāstīt. Un Jāņa evaņģelijā 21. nodaļā ir aprakstītas mācekļu sajūtas. Viņi ir tur kopā, viņi apspriežas, ko mēs darīsim tālāk. Viss mēs esam bankrotējuši. Kā mēs dzīvosim tālāk? mums ir kauns. Un tad Pēteris saka, Es iešu zvejot, pārējie padoma, mēs iesim Tev līdzi. Faktiski tā ir atzīšanās, mēs vīlāmies, mēs zaudējām, mēs atgriežamies tur, kur bijām. Laikam jau tas ir mūsu dzīves lielākais pārpratums. Tā ir vilšanas. Lūkas evaņģēlijā 24. nodaļā ir aprakstīts vēl kādas sajūtas. Tas jau ir pēc tam, kad Jēzus ir augšām cēlies un tur divi mācekļi iet no Jeruzālēmas uz Emavu. Un viņš, Jēzus, kā svešinieks, pievienojas viņiem un prasa, ka kāpēc jūs esat tādi nobēdājušies? Tu ko? Galīgi nezini, kas šajās dienās ir noticis? Visi Jeruzālēmē visur par to vien runā. Nu, kas tad? Nu, bija viens Dieva liels pravietis, sūtīts, varanas vārdos un darbos, mēs viņam ticējam. Bet mūsu priesteri un virsnieki viņu nogalināja. Un šodien ir tieši trešā diena, kopš tas ir noticis. Un tad klausieties tālāk, kas tur teikts. Tur ir teikts, mēs cerējam ka viņš atbrīvos Izraēlu. Un tas gan drīz, gan drīz, gan drīz jau notika. Tikai vienā mirklī kaut kas nogāja greizi. Un tad Jēzus saka, Lūkas 24, 25, ak jūs nesaprašas un sirdī, kot, sidr, sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludnājuši. Vai tad tā nevajadzēja notikt? Citiem vārdiem Jēzus liek viņiem saprast un domāt, klau, jūs ko tiešām gribējāt izmainīt visu Dievu plānu? Un, mīļa, Es baidos, ka bieži mēs iedomājamies par Dievu lietas, kas neatbilst īstenībai. Un tas agri vai vēlu mūs var novest pie vilšanas. Daudzi cilvēki pieviļas Dievā tikai tāpēc, ka viņiem nepatīk, kā notikumi viņu dzīvē attīstās. Daudzi cilvēki ir izvēlējušies atsevišķus apsolījumus un domā, ka Dievs to piepildīs, ja viņu šiem apsolījumiem balstīsies. Bet Dievs ir suverēns Dievs. Viņš ir taisnīgs Dievs, viņš neatkāpjas, nenokāko, ko viņš ir teicis. Ir kāds notikums Vecajā derībā. Tas ir aprakstīts Pirmās ķēniņa grāmatas 22. nodaļā, arī tur nodaļas iepriekš jau, bet tur ir ķēniņš Āhaps, Izrēla ķēniņš. Netas labākais ķēniņš un daudz viņš negāntas lietas darīja, kad Dievam nepatīkamas lietas. Bet kaut kur jau viņš arī Dievu bijas. Un viņš domāja, domā līdz pieņēma lēmumu. Es iešu karā. Es iešu karā pret Sīriju, lai atgūtu mūsu pilsētu Gileadu sramatu. Viņš ir pārliecināts, ka tas ir Dieva plāns, jo šī, šī pilsēta piedarēja Izrēlam kādreiz. Sīrieši viņu iekaroja. Un tad viņš aicina, Otra ķēniņu Jūdas ķēniņu Jošafatu, lai viņš pievienojas šajā karā viņam. Un par Jošafatu ir teikts, un mēs zinām, ka viņš bija tāds nopietnāks cilvēks, un vairāk bijās Dievu klausījās tajā, ko Dievs saka caur praviešiem. Viņš teica, nu labi, es saprotu, tā ir mūsu pilsēta, Bet tomēr vai mums nevajadzētu noskaidrot, ko Dievs par to domā? Āhaps teica, nu, ko tu smejies. Kāpēc vēl Dievam jautāt? Mums taču ir viņa apsolījumi. Bet lai kā tur būtu, Jošafats pierunā Āhabu, Nu, pasauksim praviešus un āhaps piekrīt. Un tur ir ļoti interesanti šis stāsts. Viņš ātrā laikā savā 400 praviešus. Es nezinu, viņiem bija kāda datu bāze, kā viņi tik ātri varēja. Es lasot šo grāmatu, noprotam, ka viņi visi barojās no viena galda, Izrādījās, viņi ir uzpirkti. Visi šie pravieši ir uzpirkti. Un tad notiek, kas viņi vienā balsī saka, ej, Ei! tevi pavadīs veiksmi, tevi pavadī, tev viss izdosies. Iedomājieties, kas par enerģijas pieplūdumu šajos karavīros? Cik stipra man ticība, Pravieši apstiprina. Viens no viņiem cedekī pat paspē izgatavot bruņu cepuru ragiem, lai uzskatām parādītu. Tā saka tas kungs, ar tādiem tev jābada ārama. Tie, tu to būs pieveicis. Iedomājieties, cik patīkami tas bija. Čēniņam, kā tas cēla cilvēku ticību, bet ak, viņus sagaidīja vilšanās dieva, tikai pēdiņās. Dievs aiz tā nestāvēja. Šodien mēs daudz ko varam redzēt internetā draudzēs tiek aicināti politiķi priekšā, par viņiem pravieto. Bet te kas nenotiek tā. Vai Dievs tur ir vainiks? Vai cilvēka iedomas, rīcība var izmainīt Dievu? Tur pravieši, āhabam, ir pravietojuši un tad kāds pajautā, klau, bet ir vēl viens pravietis. Kur ir pravietis Miha? Čēniņš tā pasmaida un saka, nu nē, nevajag, man viņš nepatīk. Mēs astotajā pantā lasīja, lasām lasam. Tur ir gan vēl viens vīrs, ar kuru var to kungu izjautāt, bet es to ienīstu, jo viņš par mani nav labu liecību devis, kā pravietis, bet gan vienīgi ļaunu. Un interesanti, nu, galu galā Jošefats pierunā mihu tomēr ataicināt. Bet arī tur vēl notiek kāda viltība. Tur tas vēsnesas, kas ir aizgājis viņam pakaļ, viņu mēģina pat ceļām pierunāt paklau. Visi pravieši vienā balsī sludina Ķēniņam veiksmi. Nu nedar muļķības, lai tavs vārds būtu tāds pats, sak labu. Pacel ticību. Miha atnāk un ākaps prasa, nu ko Dievs saka tev, doties mums karā. Un paklausieties, ko Miha saka, dodies kalnupu, tev būs veiksme, jo tas kungs to nodos ķēniņa rokās. Lai nu ko ķēniņš Ahabs būtu gaidījis, un šie vārdi viņi tā sanarvozēja, viņš droši vien teica, Miju, pietiek ironizēt, es teju pazīstu, saki patiesību. Bet ķēniņ, tu taču to tieši gribēji dzirdēt. Citiem vārdiem sakot, Ķēniņ, ko tu man jautā? Tu taču visu jau esi saplānojis. Mieļai draugi, Dievs nav spēlmantiņa, ar ko mums spēlēties. Ja tu zini patiesību, bet tev šobrīd varbūt tā nav izdevīga un tu nesako tai. mums sagaida, Vilšanās. gal galā Miha pateica, jūs sagaida sakāve. Kas notiek, āhaps liek viņu iemest cietumā, ēdināt ar bada maizi, nedaudz ūdenes iedot. Viņš saka, līdz es atnākšu mājās ar uzvaru. Miha teica, ir sakaus. Āhaps pacentās šajā karā vēl ar kādu viltību izcenties. Viņš nebija kā ķēniņš tur sargu aplenkumā savā tērpā, lai visi redz, mēs ejam kopā ar ķēniņu šajā karā. Viņš pārģērbās par vienkāršu karavīru. Bet vienalga notika tā, ka kāda sīrijas karavīra izšauta bulta, trāpa tieši viņa, atrodot mazus spraudziņu viņa bruņu kreklā. Vilšanas. Bet kāds tam galu galās sakars ar Dievu? Ziniet, kur ir problēma? Mēs ļoti daudz Prasām no Dieva. Mēs varbūt pat pavēlam Dievam, cenšamies pierunāt Dievu, bet mēs ļoti maz klausāmies Dievam. Mēs visi gribam saņemt no Dieva spēku, bet cik gribam pieņemt to, ko Dievs saka, cik gribam piepildīt viņa prāt. Tas, protams, ir risks. Ka tas, kā es domāju, nesakritīs ar dieva gribu, Un risks ir ļoti liels. Un bieži vien mēs pat, par to pat baidāmies domāt. Daudz vieglāk ir pateikt Dievam, Dievs, es tā gribu. Man tā vajag. Ir daudz vieglāk nekā saprast, ko Dievs grib. Un tāpēc ir vilšanās. Tāpēc tik daudzi pieviļas dieva. Jo vairāk tu meklēsi Dievu prātu. Centīsies noskaidrot, ko Dievs savā vārdā saka par to un to un to. Jo mazāka ir iespēja piedzīvot vilšanos. Mēģēja atcerēsimies, ka Dievs nav oficiants, kurš skries izpildīt katru mūsu pasūtījumu. Mēs lasījām nepievilieties, Dievs neļausies apsmieties, lai Dievs palīdz, ka viņa bīstamies. Meklējam viņu tādu, kāds viņš ir. Atcerieties, tur Jēzus ir ģedzamānas dārzā. Viņš visu zināja. Viņam bija skaidrs Dieva plāns viņa dzīvei. Bet alga viņam bija tik smagi. Viņam, kuram bija tiesības, izmainīt šo notikumu gaitu. Bet Dieva plāns bija, tev ir no šī biķera. Un viņš tur lūdz asins sviedri tek, ja iespējams, ka tas nenotiek. Bet ne mans. Tavs prāts, lai notiek, kas par cīņu. Tā bija cīņa ar sevi. Tā bija cīņa ar savām tiesībām rīkoties tā, kā viņam izdevīgi. Tā ir cīņa, kas faktiski ir katram vienam no mums. Katru dienu, katru mirkli, cīņa ar sevi, ar savu, savu es, ar savām iegribām. Bet atceries, pāri visam ir varanais Dievs. Ar savu plānu šai pasaulē. Ar savu plānu arī tavai dzīvei. Lūksim Dievu. Tev paldies Tev, ka Tavs vārds ir uh, tik piepildīts, ar šo saturu, kas mums ir vajadzīgs. Un arī uz tiem daudziem jautājumiem, kurus mēs meklējam, un uh, kā cilvēki, ko mēs varbūt nevaram atbildēt, Tavs vārds to mums caur savu, tavu garu atklāja. Tik dažādos veidos, tik negaidītos veidos. Ja kādreiz arī caur sāpēm, caur dziļām pārdomām izmisumu kur varbūt mēs tik ļoti esam likuši kādas cerības uz to, kā mēs gribētu. Bet pāri visam esi Tu, kurš zina visu un kurš dari pēc savu prāta. Kungs, mēs nevaram izmainīt Tavu plānu, bet mēs lūdzam, kungs, lai Tavs labais un žēlīgais prāts vienmēr notiek mūsu dzīvēs. Vadi mūs tālāk, lai mūsu ticība Tev nevarētu tikt izšaubīt. Un paldies Tev, ka Tavs vārds mums to atgādina un mūs māca. Amen.